0: Fala galera, esse é o episódio 3 da resenha do Peçanha E hoje vamos falar um pouquinho sobre Vasco da Gama Então galera, assim como no episódio passado começar contando um pouquinho sobre a história do Vasco, que assim como seu maior rival, o Flamengo, nasceu no final do século 19, no tempo que o Remo era o esporte mais popular no Rio de Janeiro. E, em 21 de agosto de 1898, o Vasco foi fundado por 62 senhores ligados à colônia portuguesa radicada no Brasil e se reuniram num salão de um sobrado na Rua da Saúde hoje conhecida como Rua Sacadura Cabral, no centro da cidade do Rio de Janeiro, a rua onde fica situado o Hospital dos Servidores do Estádio. Eles decidiram criar o clube, como na época estavam sendo celebrados 400 anos da descoberta do caminho para as Índias, o um nome foi dado, como já diz o hino, ao heróico português que alcançou esse feito e assim nasceu o Clube de Regatas Vasco da Gama. Nos anos 1910, quando o Vasco já era uma potência do Remo, o futebol começa a ganhar maior espaço entre os torcedores e a imprensa esportiva na época. No ano de 1913, o Botafogo, ao inaugurar seu campo de general severiano, onde é sua sede até hoje, trouxe um combinado de jogadores portugueses do esporte de Lisboa e do esporte clube Império de Portugal, e os visitantes venceram por 1 a 0. Essa vitória da galera lá de Portugal inspirou a colônia portuguesa daqui do Brasil a fundar clubes de futebol por aqui. E em 1915, um destes clubes, o Lusitânia, que só aceitava sócios portugueses, estabeleceu um acordo com o Vasco, que aceitava tanto sócios portugueses quanto brasileiros, e deu origem ao departamento de futebol do Vasco. O Vasco estreou no dia 3 de maio de 1916, na terceira divisão, perdendo por 10 a 1 do Paladino Futebol Clube, mas isso é um mero detalhe. O Vasco é um clube que possui uma história muito interessante de luta racial e social e a criação do seu estádio passa por isso também. O estádio São Januário é construído a partir da arrecadação de doações dos sócios e torcedores em resposta aos clubes grandes do Rio à época, que tentaram barrar o acesso de negros e brancos pobres que já jogavam na elite do futebol carioca com a desculpa que o Vasco não tinha campo para receber seus, seus adversários. O estádio foi construído em 12 meses, o Vasco pôde jogar e os clubes não puderam fazer nada para evitar isso. E é uma das histórias mais significativas, mais significantes do futebol brasileiro por todo esse cenário de combate ao racismo que sempre esteve presente, está presente até hoje no nosso país. Os anos se passaram, a história do Vasco foi escrita, vem sendo escrita, e hoje o clube conta em sua sala de troféus né, 24 títulos estaduais, uma Copa do Brasil, quatro Campeonatos Brasileiros e uma Libertadores da América conquistada em 1998, justamente no ano de seu centenário. O seu maior artilheiro é Roberto Dinamite com 702 gols. O um jogador e ex-presidente Clube Maltino também é o um jogador com mais jogos pelo clube, foram 1110 partidas. E o maior ídolo eu não sei dizer para vocês, por isso eu vou perguntar para os nossos convidados. Suas cores são preto e branco, seus mascotes são o almirante e o bacalhau. E agora, vamos para a nossa resenha com a rapaziada que espero que vocês curtam bastante. Eu acredito que eles têm muita coisa para falar aí sobre o sentimento, sobre o a relação deles com o Clube do Coração, e vamos pra lá. É, então, rapaziada, como prometido, trouxe aqui mais convidados dessa vez pra falar um pouquinho sobre o Vasco da Gama, trouxe quatro vascaínos aqui pra conversar comigo, é, vou começar apresentando a rapaziada aqui. Primeiro vou apresentar um vascaíno, porra... Gente boa demais, mas que quer dizer, todos aqui, né? Mas que é enjoado demais quando o assunto é Flamengo e Vasco. Quando o assunto é uma das pessoas mais debochadas que eu conheço, mas porra, é o meu ídolo no FIFA, Rafael Goulart.
1: Se apresenta aí, bruxo, pra gente. Que isso, que moral, meu camarada. Pô, fico até nos de ouvir essas palavras aí nessa apresentação. Primeiro de tudo, <risos> queria falar para você aí que é, é um prazer, tá, tá falando é, do meu time de coração aqui nesse seu podcast. É, admirei muito o seu trabalho. Acho que você teve muita disposição em fazer isso e, cara, muito, muito, muito gratificante mesmo. Bom, sou Rafael Vascaíno, 41 anos, pai do Daniel da Rafael, um cara que <risos> quando você fala de rivalidade aí, de Flamengo e Vasco, dessas coisas aí, como eu sou um cara impulsivo e bastante emotivo, <risos> essas coisas aí prevalecem né? na hora de você falar de uma rivalidade, na hora de você fazer uma brincadeira, na hora de você é, é, fazer uma discussão sadia aí de futebol. E, cara, mais uma vez, agradecer aí pela participação e falar de Vasco pra mim é sempre um prazer. Tamo junto, irmão. Continuando aqui agora com as
0: apresentações, Vou apresentar esse cara aqui é outro vascaíno debochado. e Foi meu professor de faculdade, porra, um cara que... A gente trocava muita ideia no hospital, pô, às vezes eu falei, pô, vamos sentar com esse cara aqui para trocar uma ideia com ele, para ouvir o que ele tem para dizer, que, é um... que sabe muito muito teve lá dentro também, né? Então, sabe... sabe muita coisa coisa para dividir aí. Maurício, se apresenta aí pra gente, e é um prazer ter você por aqui também, cara.
2: Fala, Pessanha, Cara, é um prazer poder estar tá participando aí do seu podcast, um projeto muito legal, eu acho que vai crescer ainda muito porque você é um cara que se expressa muito bem, consegue externalizar suas ideias aí com bastante clareza e na discussão do futebol às vezes falta isso, né? E a, eu, todos nós sabemos que você tem o seu clube de coração, mas você consegue falar bem dos outros clubes e fazer uma análise legal do, do futebol. Bom, eu sou o Maurício, pai do, da Maria Valentina, do Maurício Neto, Vascaíno Raiz, e da Maria Valentina. Maria Valentina escapou, foi torce pro rival do rubro-negro, mas. Né? Ainda, ainda tem tempo, né? Ela ainda tem tempo de mudar, calma. Só uma questão de, só uma questão de paciência ela, ela vira a casaca. E prazer poder falar do Vasco da Gama, né? O Clube de Coração. É, acompanho desde muito novinho. E gosto de falar do Vasco, gosto de acompanhar a história do Vasco. Até porque eu acho que a história do, do Vasco da Gama, eu, eu sempre falo isso e não falo muito em função do clube, né? Em função realmente de toda a história que o Vasco tem, a história do Vasco da Gama deveria ser ensinada na escola, né, cara? Porque é um clube que tem uma história muito grande com relação a, ao preconceito racial, tudo isso, e, e isso não pode ficar dissociado da história do Brasil, né, da história do Rio de Janeiro quando isso é ensinado nas escolas, porque é porque as pessoas envolvem muito a questão futebolística, né, e esquecem dessa questão histórica que talvez, cara, tenha sido uma das coisas que tenha me aproximado muito mais do clube, né? Porque quando você é criança, você vai naquela... Meu avô era vascaíno, meu pai era vascaíno, assistia jogo do Vasco, meu pai ia jogos, aquela coisa toda. Mas depois, quando você vai conhecendo a história, você fala, caramba, esse clube aqui realmente fez um, uma coisa diferente, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista de entender como era a organização da sociedade naquela época. Então... Pô, isso é uma coisa bastante bacana e que o clube até de um tempo pra, pra cá tem procurado resgatar, né? Mas estamos aí. Prazer, uma honra mesmo. tô admirando demais o trabalho
0: aí. <risos> Valeu. Deixa eu te perguntar: qual o nome da sua filha mais velha?
2: Maria Vitória. Maria, Maria Vitória, Vitória você,
0: é Vascaína. Acho que você falou uma duas vezes.
2: Ah, tá. Não, Maria Vitória Maurício, Vascaína. Maria... Maurício Neto Vascaíno E Maria Valentina escapou por um triste. Influência da mãe não é fácil conta, dormir, deixar... com in... dormir com o inimigo não é fácil. Influência, <risos> influência da mãe,
0: mas daqui a pouco ela muda de ideia, acho que muda. É... E agora eu vou trazer aqui também outro vascaíno raiz demais, que pô, esse eu digo que é raiz, porque eu não vou me lembrar o ano certinho. Mas, pô, foi um ano que o Vasco tava na Pindaíba pra cair, ninguém tava acreditando, ele era o único Vascaenga meu. Eu falei não, dá, ainda dá, e ia pra São Januário e perdi no dia seguinte na faculdade. Pô, e aí, cara? Pô, foi brabo, mas eu tô confiando, tá, tá difícil, o time tá fraco, mas a gente vai sair dessa. No final saiu, eu falei pra ele, caraca, tu foi o único que, que acreditou, é, trago aqui meu calor tomou trote meu na faculdade, Bismarck, se apresenta aí irmão. Fala Bruno, fala rapaziada, é um prazer,
3: queria agradecer primeiramente o convite de falar de um tema que eu mais gosto de falar, né? eu sou vascaíno muito antes de saber o que é futebol e, e é isso, ser vascaíno é acreditar acima de tudo. E é um prazer sim, falar sim. sobre esse tema aí com vocês. Espero que seja um momento
0: de troca de ideias sobre o nosso clube aí do coração. Vai ser, vai ser. Deixa eu te perguntar: em homenagem ao Bismarck, jogador também?
3: Exatamente, por isso que eu falei que eu era, eu me tornei vascaíno antes mesmo de <risos> antes saber, de... antes mesmo de nascer, <risos> né, o Bismarck foi uma homenagem ao Bismarck, jogador, ídolo do Vasco, né, que foi campeão brasileiro de 89, jogou no início da década de 90, e é isso, na minha infância foi difícil digerir esse nome, porque não é um nome muito comum, mas hoje hum. é,
0: eu, eu amo esse nome e eu entendi o porquê dele. E por último, não menos importante, porra, o cara que... Um dos caras que... Ele era um, uma presença certa aqui, eu não sabia quando, e acho que ele vai voltar aqui outras vezes se ele quiser, é claro. Mas ele é um cara que mais me incentivou a, a fazer esse podcast. Falar assim, não, cara, vai, faz sim. O cara que a gente conversa muito sobre táticas e, e esquemas, jogadas e tal. Vascaíno demais também. E ele tem um podcast, que quer dizer que é o podcast que eu mais escuto, é o Renan, né? Se apresenta aí, fala do seu podcast, faz esse jabá aí também.
4: Obrigado, então, primeiramente, boa noite aí a todo mundo. Bem que o pessoal vai escutar em qualquer horário, né? Então, como eu falo no meu podcast também, bom dia, boa tarde, boa noite. É, primeiro, eu queria agradecer o convite, fiquei, fiquei super feliz quando, quando você me mandou mensagem. É, meu nome é Renan. Eu tenho meu podcast, Podcast Rec. Ponto, ponto por extenso. É, também tenho trabalho sobre masculinidades negras aqui no Rio de Janeiro. tô também, todo mundo aqui, né? Quase todo mundo é né? do Instituto Federal. Sou, sou aluno do Maurício, inclusive. E é isso. A gente é sempre aí falando muito, muito case aí, né? No WhatsApp. <risos> e, e eu acho que. É, assim como o Bruno, eu sou um cara que gosta muito de futebol, muito de futebol mesmo. Então, tá, tá aqui pra falar, falar sobre o Vasco, então melhor ainda.
0: De bola. Rapaziada, vamos começar aqui agora com a nossa resenha aqui. Eu vou trazer alguns tópicos bem parecidos com o que eu trouxe no último episódio. Mas queria saber da, da visão de vocês como vascaínos, que eu acho que vai ser bem interessante. Uma pergunta que eu não fiz né, no, no podcast, no episódio sobre o Flamengo... Mas eu vou perguntar aqui, porque eu tenho essa dúvida. Qual é o maior ídolo do Vasco? Eu que... cresci sabendo que era o Roberto Dinamite, só que hoje em dia eu já não tenho certeza. Queria que vocês me respondessem aí pra vocês quem é o maior ídolo do Vasco. Cara,
1: eu tenho uma opinião sobre isso aí, mas eu acho que esse negócio de ídolo é muito pessoal, tá? É... Dizer uma galera mais antiga, quando você pergunta quem é o maior ídolo do Vasco, obviamente o Roberto Dinamite. Por mais que é, as pessoas, às vezes, confundam, né, ou achem que a presidência, aquele mandato dele como presidente do Vasco foi pífio e que manchou a imagem do Roberto como presidente, como ídolo, né, na verdade, é, eu, particularmente, eu ainda o considero o maior jogador do Vasco, não só com relação à, à identificação com o clube, mas também como números, né? É, número de jogos disputados com o Vasco, número de gols marcados com a camisa do Vasco. Cara,
4: eu, eu não, fujo, não fujo muito dessa ideia, não. É, falar de, de ídolo maior, assim, eu acho que se, se for para ter alguma briga entre Barbosa e. E, e Robert Dinamite, mas eu ainda vou de, de Robert Dinamite, não acho que, que, a, que a gestão dele é, deveria apagar o, o gênio que foi, enfim, e toda a questão de identificação, né? Porque quando se fala, por exemplo, de gênio, a gente bate muitas vezes na tecla do Romário, mas na, no quesito identificação rolou, rolou alguns
2: problemas, né? Então, com certeza... Eu vou de Roberto. Pô, eu tava ouvindo eles falarem aí, cara, e tava refletindo aqui sobre uma série de coisas, né? E aí vem a questão da sua pergunta, né? Que é sobre o ídolo, né? Pô, e o ídolo é Sim. aquilo que você coloca numa estante, numa prateleira, e você olha para aquilo de uma forma bastante diferente, né? De qualquer outra coisa. E, e uma coisa que eu torço muito para que não aconteça nunca mais no Vasco é para que ídolos não se envolvam na política do clube. Porque a política do Vasco é complexa, né? muitas das vezes as coisas não saem bem e, infelizmente, o envolvimento do ídolo com a política do clube ela acaba arranhando a imagem dessa idolatria principalmente para gerações que não viram esse ídolo em campo. Que ainda uhum. tem esse problema. Quem não viu sim, o cara sim. em campo só vê como a figura do presidente ou do diretor, seja lá o que for, e depois essa pessoa acaba sendo envolvida aí em algum escândalo, ou o time é rebaixado, como aconteceu com o Vasco, na gestão desse cara, não tem jeito. Aquilo que ele fez dentro do campo vai uhum. sofrer algum tipo de dano. Não é apagado. Obviamente, mas... Existe um, um, um dano. O meu maior ídolo é com certeza o Edmundo. Porque, e assim, espero que ele não se envolva com a política do clube. Para que eu não. Isso não arranhe a, a minha opinião em relação a isso. Porque é, eu vi o Roberto em final de carreira, né? Peguei o Roberto, o Roberto ali em final de carreira, até fazendo dupla alguns jogos com, com o, o Romário tudo mais. É, vi o Romário no Vasco, vi o, cheguei a ver o Bebeto também no Vasco, e vi o Edmundo, né? Assim, o Edmundo de uma identificação incrível, uma correria incrível, e o que o Edmundo fez em 97 ainda me impressiona até hoje. Tudo bem, foi um ano, foi um ano, mas foi um ano, foi o ano. Em, em função da questão do envolvimento político do Roberto, Eu ousaria dizer que ele não seria nem a minha segunda opção. Aí vocês podem dizer, pô, Maurício, o Maurício tá magoado. Claro que eu tô magoado. <risos> claro que eu tô magoado. Porque assim, o que, que você espera do seu maior ídolo? Pô, o que, que você espera do seu maior ídolo? Né? Eu acho que ele se, se deixou é, é, levar muito pela emoção, né? Porque tem aquele episódio clássico do Eurico Barra, a entrada do Roberto Dinamite é em São Januário, o Roberto com o filho dele. O filho dele ainda é pequeno. E o Roberto faz ali uma promessa a todo mundo, inclusive até ao próprio filho, pelo menos é isso, que tinha algumas matérias na época, de que ele voltaria indo ao clube como presidente, ele cumpre essa promessa e volta, né? Então, mas eu queria que ele tivesse prometido também que ia ganhar um monte de título, ia trazer um monte de jogador, não só que ia <risos> como presidente. A promessa que ele fez ele cumpriu, mas eu, eu o fico sonho com... deu tudo errado. É, e não, e não vem com a minha segunda opção, não, cara. Minha segunda, na minha segunda opção, vem Juninho Pernambucano. Pô, lembra, hein? Ju, e na Eu terceira, lembro, vem Felipe. Felipe. Não, na terceira, <risos> não, talvez, talvez o Felipe ali na segunda, na segunda, brigando com o Juninho Pernambucano, mas com certeza, Edmundo, na segunda posição, vocês podem escolher
0: se, se Juninho Pernambucano, se Felipe ou se Pedrinho. Bismarck, maior ídolo do Vasco. Bismarck mesmo ou não? Não, Bismarck não.
3: Eu acho que esse fenômeno de discussão de maior ídolo acontece muito no Vasco, né? Eu acho que nos outros clubes isso é bem estabelecido muitas das vezes. E no Vasco isso ainda gera um pouco de discussão. Eu acho que para mim o maior ídolo é o Roberto Dinamite, principalmente pelas histórias que o maior influenciador deu de ser vascaíno me conta, que é o meu pai, então as histórias que ele me conta de Vasco e Flamengo, de Maracanã lotado, e o que esse cara fazia no Vasco, eu considero ele como o maior do clube. Mas o meu maior ídolo do Vasco pessoal é o Juninho Pernambucano. Porque eu sou um vascaíno de 25 anos, então eu não vi as maiores glórias do Vasco, certamente. E o Juninho foi um cara que eu tive a oportunidade de ver jogar ao final da sua carreira. Mas foi um momento muito marcante como torcedor, foi o retorno do Juninho em São Januário. E aquilo para mim foi algo inesquecível. E eu acho que também, por ele nunca ter jogado em um outro rival, conta também. Né? O Juninho sempre jogou no Vasco da Gama, aqui no Rio de Janeiro. E também as opiniões dele fora de campo também ajudam muito para eu me identificar com ele. Então, eu acho que no Vasco essa discussão é bastante longa, porque o Roberto Dinamite, que poderia ser uma unanimidade, não é, muitas das vezes, por 2011, né? É... 2011 não, mas é aquele período que ele vem como presidente e 2011 é um ano de glórias, né? O único ano que foge à regra dos anos dos últimos 20 anos e nos anos seguintes o Vasco é rebaixado e toda aquela aquela situação política que ele se envolve. E aí eu acho uma eu acho que é uma discussão muito muito legal que não acontece por exemplo no Flamengo que é muito claro
0: qual é o maior ídolo. Sim. Então, eu vou até tocar nesse assunto daqui a pouco, né, sobre o ídolo particular, sem ser um o maior ídolo do clube, mas o Bismarck já adiantou dele aqui. E é muito maneiro essa, essa volta do Juninho realmente, que ele voltou com um salário muito baixo para o futebol dele e, e mesmo assim ele abraçou e tal, e toda essa identificação que ele tem com o clube, eu acho, eu acho muito maneiro, eu acho que ele é um, ele é um cara que, que merece essa, essa moral de ídolo mesmo. É, agora, rapaziada, vou perguntar para vocês aqui, é, por que escolheu ser Vascaíno? Eu vou
1: falar uma palavra aqui. No meu caso, cara, é muito curioso. Muito legal essa pergunta, porque toda vez que a gente fala de futebol assim, com amigos, né? Eu conto essa história e o pessoal acha até tela no mínimo, curiosa. né? É, eu, meu pai tricolou. Meu pai tricolou, mas é aquele tricolor que torce pro time mas não acompanhava, assim, tipo, indo para estádio, não era um torcedor tão presente, tá? Eu tenho, como eu tenho 41 anos, nascido em 1979, peguei ali um pouco da década de 80, então meu pai era é tricolor, eu tenho foto criança, bem pequena, com a camisa do Fluminense, e minha mãe vascaína, eu tenho também fotos com a camisa do Vasco. Então, é, essa coisa de pai e mãe aí meio que dividido para mim é, fez é, bastante, vamos dizer assim, fez, fez sentido, né? Porque você normalmente você recorre ou pro time do pai ou pro time da mãe. Mas aí que vem uma história curiosa, né? O meu irmão, é o filho do primeiro casamento do meu pai, ele é bem mais velho que eu. Então eu tenho 41 anos o meu irmão tem 66 anos e o meu irmão ele é flamenguista daqueles, cara, doente esse meu irmão foi o que me levou a primeira vez no Maracanã olha que curioso o pai tricolou meu pai tricolou meu irmão, sabendo que eu já era vascaíno me levou no Maracanã com, olha que, olha que curioso com a promessa de que ele me levando no Maracanã, eu sairia de lá flamenguista, só que mais curioso dessa história toda é que ele me levou para a final do Carioca de 88 no gol do Cocada. Mano, esse foi o primeiro <risos> jogo, esse história. foi o primeiro jogo que eu vi no Maracanã.
2: É, cara, eu virei vascaíno, meu pai vascaíno, né? Então eu tenho aí 42 anos, né, nasci em 78, então eu peguei ali alguma coisa do final da década de 70, né? mas com memórias mesmo assim a partir dos 4, 5 anos. Então, meu avô era vascaíno, chegou a ser atleta do Vasco, né? praticava atletismo, correu durante muito tempo pelo Vasco. Então, eu curti, achava a camisa interessante, gostava de assistir aos jogos com meu pai, lembro bem desse jogo aí do cocada, é, lembro muito o jogo que me deixou virar vascaíno mesmo, assim... Vascaíno no aquela certeza de criança que você não muda mais de time, né? O um aniversário meu sobre futebol, o tema era Vasco da Gama, final Vasco e Flamengo e Romário dando lençol no falecido Zé Carlos. Aquilo ali foi mágico. Agora. E hoje meu filho é vascaíno, minha filha é Vascaína.
0: Maurício foi jogador, né, Maurício? Tu chegou a jogar na. Não Sim. chegou a jogar no Vasco, né?
2: Então, cheguei, <risos> cheguei. Jogou tenho no foto... Vasco? tem, é, joguei no Vasco, tenho foto lá com, com o Vasco. Cheguei a jogar a Copa Gazetinha pelo Vasco. É... No Vasco eu joguei, porra, eu nasci em 78, falei pra vocês, né? Então, Sim. no Vasco, o período que eu passei lá curto, né? É... Porra, joguei com 78, 77, primeiro ano de infantil. Então, no primeiro ano de infantil o goleiro era o Elton, no segundo ano tinha o Pedrinho e o Felipe. Que os dois são lá em 1977. Só isso. Era um time fraco. <risos> e quando jogava contra o Flamengo, o time do Flamengo também era um time muito fraco. Porque tinha o Atisson, o Júlio César, o Juan.
3: Então, rapaziada, como eu adiantei, né? Eu era vascaíno antes de saber o que é futebol, o que é Vasco, né? Meu nome foi por causa de um ídolo do Vasco. E o maior influenciador por esse é Vasco é o meu pai. Então, o Vasco, inclusive... É uma das maiores coisas que me aproxima do, do meu pai. né? Meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito, então às vezes é, ele tinha uma ausência física e sempre o Vasco nos aproximou. E hoje uma das melhores coisas que eu faço é assistir o jogo do Vasco ao lado do meu pai em São Januário. É uma coisa que eu fico até emocionado de falar realmente. E eu lembro que a minha primeira lembrança como torcedor por mais que pequeno, foi Vasco e Palmeiras na Mercosul, onde o Vasco sai perdendo, todo mundo conhece essa história. E a minha mãe, na época, flamenguista, que hoje é vascaína por minha causa, ela Eita. brincava Isso. Ela brincou <risos> comigo e falou, Bismarck, vai dormir, meu filho, você tá sofrendo aí, 3 a 0 Palmeiras, o Vasco não vai ganhar esse jogo. E o meu pai, muito corajoso, por sinal, me prometeu uma coisa muito difícil, que era o Vasco virar e ser campeão. E o Vasco virou e foi naquele jogo mágico, né? Eu acho que um dos maiores jogos da história do futebol. Então eu não tive escolha. Eu sou o caso que eu não escolhi ser vascaíno. Sempre fui. Então, mas ao longo da minha vida, essa paixão foi se amadurecendo muito pela história do Vasco. E eu tenho uma relação muito bonita com São Januário. Eu acho que existe até um exagero da torcida do Vasco em zoar os flamenguistas sobre ter ou não estádio mas eu costumo falar para todo mundo que o vascaíno não tem estádio o vascaíno tem São Januário entende? o São Januário é um símbolo histórico de resistência da história do clube e eu acho que todo vascaíno quando vai a um jogo do Vasco tem prazer de estar em São Januário eu tenho até uma certa resistência sobre a modernização do estádio porque o sentimento que eu tenho por aqui que por aquele estádio é é absurdo, né? O pré-jogo em São Januário, na barreira, o pós-jogo, e torcer na arquibancada de cimento de São Januário é algo que nenhum torcedor de nenhum outro clube vai saber o que é essa experiência de torcer em São Januário. Né, o Botafoguense já teve, né? Tricolores já jogaram, já torceram em São Januário, mas a identificação que o Vascaíno e eu particularmente te tenho com o estádio, é muito grande, então eu acho que, que foi isso, a minha história de ser vascaíno. Passa pelo meu pai, inicialmente, depois pela história e por São Januário. Infelizmente, a conquista de títulos não faz parte, mas, enfim, é isso.
4: Então, cara, é... no meu caso, quando, quando o Rafael estava contando a história dele, eu, no início eu estava me identificando, aí depois ele... Tá, começou a viagem do, 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 do irmão dele eu falei, ah, não, não, não tem nada a ver mas primeiro meu pai ele é tricolor também mas ele, meu pai não é um tricolor que vai no estádio assim. e eu sempre tive muita vontade de ir né? estádio e ele ficava, ficava nessa não, porque estádio é muito ruim é melhor ver, ver, ver o jogo de casa até hoje cara, eu não, não consigo entender isso mas, mas é aquilo, quando eu. Eu tenho. Acho que eu tenho uma foto só com uma. Que não é nem uma camisa, é. um Eu, eu recém-nascido, assim, com aquelas. Aquelas roupas de bebê que, que trava embaixo, assim, sem nem o nome ah, daquilo.
0: Nem eu, mas é o que, que é.
4: Então, eu, eu tenho uma foto só. É. E aí, quem, quem me fez mesmo ser, ser Vascaíno foi, foi meu primo. É. Ele me deu. Eu lembro assim até hoje, ele me deu uma, uma caixinha, tipo aquele, aquele kits da. Da, da Brasiline, assim, né? Tipo. É, aí vem, tipo, veio, veio uma, uma camisa, um short, meião. Cara, veio, veio tudo do Vaj, assim, uniforme completo. Caraca, eu só é. queria usar isso. Só queria <risos> usar isso. Ah, vamos no shopping, vou botar meu uniforme. Vamos é, uniforme. E, e eu lembro que na época, assim, eu não gostava muito de assistir futebol, apesar de eu ser. Eu já, eu já me considerava bastante vascaíno. Eu não tinha muito hábito de, de ver jogo na televisão. Mas acho que também passou muito assim pelo meu pai, né? Tudo que meu pai gosta muito, eu não, eu não gosto tanto, né? E aí, ah, eu, eu, comece... aí eu comecei aí a assistir futebol por causa do, do Barcelona, do Ronaldinho. Que aí foi tipo assim, caraca, agora eu gosto de futebol. Antes eu só gostava do Vasco. Aí eu, foi... aí eu comecei entendi. a gostar de futebol... E comecei a assistir muito mais os jogos do Vasco do que eu assisti. Mas eu só fui. A minha primeira experiência em estádio, se eu não me engano, foi em 2008. Foi no Vasco Fluminense, inclusive foi com ele, foi a primeira vez que ele me levou. Foi, foi bem aquilo, assim, tá em. em, em... Eu já, já, já era super Vascaíno ele. Foi no. Na, acho que foi na, na Leste, se eu não me engano. E, cara, na época o Vasco tinha o Madison. Pra, pra quem não sabe, é. Pode falar palavrão aqui, tá tranquilo? Pode, pode. É assim. Era o Maitson Foda, <risos> era o... que ele tinha uma tatuagem escrito isso no, no, no antebraço, é... e cara, era, era muito aquela, aquela jogada, né? e aí foi, foi 1x0, gol do, do Wagner Diniz, se eu não me engano, e aí foi a minha primeira experiência em estádio, e, e já que vocês falaram de São Januário, cara, é, eu, eu falo a mesma coisa assim, ah, porque Maracanã é um estádio mais moderno não sei o que, cara, antigamente Maracanã eu achava até bem mais legal mas hoje em dia é um, é um estádio que eu considero muito frio, sabe perdeu, perdeu muito a atmosfera, né, e Nossa, o Vasco perdeu muito, perdeu muito e o Vasco, assim, São Januário é o lugar que tem atmosfera, cara, você tá chegando perto do, do estádio, assim mano, cabelo, sabe, pelo já começa a arrepiar e quando você entra naquilo ali, cara é a sensação de fato de você estar tá, tá em casa, assim, sabe, quando, quando tu chega do trabalho, chega da, da faculdade cansado, tu entra em casa, assim, fala, caramba, agora, assim, é essa sensação, eu entro em São Januário e falo, nossa, agora sim, agora eu tô em casa.
0: Queria que vocês me falassem aí, de forma breve mesmo, assim, do, da importância que teve pra vocês, um gol marcante do Vasco, assim, que vocês lembram com, com
1: carinho. Pô, cara, um é... gol... Eu lembro do Vasco, que me marcou muito. Até porque eu já tinha falado do Cocada, né? Esse é um deles, obviamente. Aí, mas para falar um, é muito difícil, né? O Vasco, ele tem alguns gols, assim, que são marcantes. do Campeonato Brasileiro de 89, o gol do Sorato de cabeça, aquele ali. pois o... passa aí diversas vezes aí no Sport TV. Tem o gol do Edmundo no Mundial aqui no, no, no Brasil, em cima do zagueiro do, do Manchester Nossa, United. No Nossa, que é, esse gol é sensacional. Esse gol também ele é muito marcante. Cara, tem vários, mas assim, eu colocaria eu acho que um dos mais importantes o último gol do Romário no, nesse jogo, no Parque Antártico, que estava 3x0 Palmeiras no primeiro tempo, todo mundo desacreditou, aí o Romário faz o primeiro de pênalti, o Romário faz o segundo de pênalti, Juninho meninos, o Juninho é, Paulista ele faz o terceiro gol. No chute que o goleiro defende, a bola vai entrando devagarzinho. E, cara, o gol do Romário. Enfim, é, esse gol aí, pra mim, fica marcado. Mas aí é muito pessoal também, é né? opinião é muito pessoal. Mas, porra, é irado, é irado poder falar dessas coisas. Maneiro, pessoal. É brigadão mais uma vez, mano. <risos> nada, nada, que isso. Fica à vontade. Maneiro, maneiro, Pô, falar de gol do Vasco, cara...
2: É, é um, um negócio interessante, né? Porque eu acho que eu escolho os gols certos. Porque os, os gols que eu escolho, eu tenho assim na minha memória, eles viram música, né? Então, pô, primeiro era o gol do Sorato, né? Que você ia pro Maracanã, era. Ó, oh, que beleza jogar na área, é Sorato de cabeça. Então, pô, aquele gol do Sorato demorou muito a sair da mente. Agora, o gol de falta do Juninho. Pô, gol do Juninho, monumental. Aquele gol tem uma, porra, uma magia incrível, porque o River Plate era um, o time da época, né? Se eu não me engano, o Ortega ainda jogava no River Plate naquela época. O River Plate tinha um time maço. Você ganhar de argentino lá era um negócio muito difícil. E você imaginar que um time que estava indo bem, o time do Vasco encaixadinho... Porra, vai sair da Libertadores agora, cara. Vai ser aquele negócio de novo, de novo sacaneando. Aquela coisa toda, porra, de repente, cara. O Juninho mete aquele gol de falta. E assim, o Bismarck falou da questão do, do retorno do Juninho, né? É, quando você pensa no Juninho voltando da Europa, depois daquele período épico dele lá no, no Lyon, quando você vê o Juninho pernambucano ajeitando a bola, né? uma falta e correndo pra bater, você, pô, tem uma certeza de que vai acontecer alguma coisa muito boa daquilo ali. Em 98 ainda não era assim, entendeu? O Juninho não era esse, pô, esse puta batedor de falta que ele se tornou. Ele tava num processo de, de melhoria, né? Aqui em 98 não era. Agora, e aí depois, de 98, aí vem 2000, o gol do Romário na final Pô, o quarto gol, pô, aquilo ali, e, e engraçado, na época eu, eu era, tava namorando, né, a minha esposa, ela é flamenguista, na casa dela, né, casa dela muito flamenguista, minha sogra flamenguista, todo mundo flamenguista, só eu de Vascaína assistindo, e todo mundo sacaneando. pô, <risos> ah, a três já tomou, três vai tomar. pô, vai ser hoje, vai ser a cara, meu Deus, quando sai o primeiro, sai o segundo, e você começa a, a, a perceber, né, que tem alguma chance, aí faz três, meu amigo, com aquele time que o Vasco tinha, você começa a ficar louco, né? É, é difícil dizer um, eu ficaria com esses três gols, né? Sorato, Juninho e, e Romário, assim, na, na mesma patilheira, os três. Cara, vocês estavam
4: falando aí, era muito, muito lance bom, muito gol bom, mas eu vou falar um gol para mim que é muito marcante, que é de uma derrota, uma das das derrotas mais mais bonitas do, do Vasco da Gama
0: isso eu gosto assim isso. quando é, é o gol que não tem nada a ver eu acho esse maneiro
4: não o não não tem a não foi o gol que todo
0: mundo sabe uh, fala.
4: não esse, esse gol sabe mas é de uma derrota 2011 Éder Luiz me mete um gol de fora da um chute de fora da área que ele não acertou nunca na verdade ele errou que o goleiro do uhum. Coritiba deu deu uma deu uma frangada de leve e foi o gol que garantiu o nosso título da, da Copa do Brasil em 2011. Cara, foi 3x2, né? O jogo, o jogo da volta. E, e eu lembro que eu tava muito nervoso, muito nervoso. O time dos caras chutando bola o tempo todo. Teve, teve um gol, cara, que foi do William Farias, que foi tipo, aos 20 do segundo tempo. Cara, esse gol. Só deixou a gente só deixou o torcedor mais estressado esse segundo serviu para só, só serviu para o estresse e aí foi o jogo jogo inteiro o time dos caras tinha tinha na época tinha o um Léo gago cara que depois foi até para o Vasco ou foi antes já nem lembro mais esse cara Acho chutava chutava todas as bolas o tempo todo até os 40 quase 50 do segundo tempo o time dos caras chutando todas as bolas mas, enfim, esse foi o gol do Alexandre, né? O primeiro e o segundo do Eder Luiz. Então, acho que o Eder Luiz, na carreira toda dele, como atacante, se ele fez cinco gols, foi muito. E, <risos> e esse gol esse gol dele de fora da área, assim, pra mim, cara... Lógico que não tem... No, como, como o Maurício falou, né? Tem, tem gol do Juninho, enfim... Tem um monte de gol tem o gol do Romário. Mas... Mas, cara... Esse gol do, do Eder Luiz, pra mim, foi, foi, foi muito marcante.
0: A famosa derrota boa.
2: Pô, maravilhosa. Título que faltava, <risos> né?
0: <risos> Pô, esse, aí, título,
2: esse, esse título do Vasco, só fazendo um parêntese aqui, é, eu só fiquei triste, né? É, uma coisa, porque era um título, cara, que, que o Marcelo Oliveira, que era treinador do Curitiba na época, já perseguia, a gente fala muito de trabalho no futebol brasileiro, Cara, o Marcelo Oliveira era o segundo ano consecutivo que ele chegava à final Verdade. da Copa do Brasil com o Curitiba. Então, assim, o Curitiba Verdade. não é um time de grande expressão no Brasil, né? É um time que é, é muito regional, mas a nível de Brasil a camisa não é tão pesada. E o cara fazia um trabalho, pô, numa sequência boa de trazer o Curitiba, cara, duas vezes à final da Copa do Brasil. Se não fosse contra o Vasco, com certeza estaria torcendo pra ele. E o, o trabalho verdade. do cara é, é tão bom enquanto técnico, que você vê que depois ele vai para o Cruzeiro, que é um time de uma camisa maior, tinha mais estrutura, e ele é bicampeão brasileiro na
0: sequência. É, isso que eu ia falar, né, ele ainda, pegou, de, ainda deu, essa, deu essa sorte, deu sorte não, né, depois ele foi agraciado com, com, traba com outro trabalho brilhante, né. É, e que é, ele exatamente. sai do Vasco para ir para o Cruzeiro, né, isso eu também não esqueço não.
4: É, e o trabalho, trabalho no Vasco foi, foi, foi terrível Pouco tempo que ficou
2: Exatamente. Ainda bem Nossa. que ele foi pro Cruzeiro Bom para vascaínos e cruzeirenses Foi bom para todo mundo
4: Quando ele botava o Marlone, eu passava a raiva
3: Então Depois das histórias Dos gols marcantes do Rafael E do Maurício Sobrou para eu e pro, pro Renan falar de 2011 né? Mas diferentemente do Gol do Renan o gol marcante para mim não foi nem um gol que garantiu o título, apesar de ter sido num clássico, né, eu acho que esse gol foi um gol importante no ano, né, já foi no final do Campeonato Brasileiro e também pela situação que eu vivi durante o jogo, né. Foi o gol do Bernardo contra o Fluminense em 2011 na penúltima rodada e o Vasco era segundo colocado, né, tava brigando ponto a ponto com o Corinthians e o Vasco tava sendo vice-campeão naquela penúltima rodada porque tava um a um o jogo. E nesse jogo, eu estava internado e o meu companheiro de quarto era corintiano roxo, de tatuagem no braço. Caraca, e que eu falei assim, o que, que vai sair desse jogo? Porque o Vasco empatando, o Vasco era vice e o Corinthians era campeão brasileiro. E aquele gol do Bernardo ao final do jogo, da forma que foi, eu acho que foi o gol que eu mais comemorei na vida, de soro no braço. E <risos> eu Deus. não sei como que a equipe nos chamou a psiquiatria ali no, na hora, porque <risos> eu não lembro de, eu não lembro de nada, eu só lembro deu de vibrando e foi um gol importante, porque a, a última rodada era contra o Flamengo, né, era Vasco Flamengo e que a gente poderia ser campeão brasileiro depois de anos contra o nosso maior rival. Acabou que não aconteceu, né, apesar do de 2011 ser um ano muito muito importante para a história do Vasco, porque depois de anos o Vasco fez um ótimo ano, né, chegou na final da Sul na semifinal da Sul-Americana, foi campeão da Copa do Brasil e foi vice do brasileiro. Então eu acho que esse gol foi bastante marcante pra mim. Eu acho que foi o gol que eu mais comemorei na minha vida. É o problema
4: desse gol? gol é que a galera pede o Bernardo por causa disso até hoje, né?
3: É. Meu amigo, <risos> não fala disso, não fala disso, cara. Eu fico, eu fico impressionado. O cara. Complicado, cara.
4: A Vaz carente é. É, é inenarrável.
1: Graças a Deus, acabaram com esse negócio de Bernardo no Vasco, cara. Pelo amor de Deus.
4: <risos> calma, Nossa. calma que quando virar o ano, o campeonato carioca, ele vai meter um gol, vai voltar tudo de novo.
1: Tá <risos> louco, tá louco. Não, acho que não. É,
0: cara, eu queria, queria que vocês me dissessem aqui agora, mas um ídolo de vocês, particular, e quem sonha em ver jogar no Vasco de, um dia?
1: Cara, é, meu ídolo no futebol eu digo que é o melhor jogador que eu vi jogar para meu no Vasco, no Vasco. É, Então, meu ídolo no Vasco meu ídolo no Vasco é o Romário. O pessoal fica meio que é, vamos dizer assim né, de falar por conta da identificação da torcida, que o Romário, ele teve uma briga com a Força Jovem numa época, numa determinada época ele teve um desentendimento com a Força Jovem e por conta disso ele nunca se declarou vascaíno. O Romário tem mais títulos no Vasco do que o Edmundo, por exemplo, que é mais ídolo é, é, para muitos torcedores mais novos que eu, entendeu? Galera de 20 e poucos anos, galera de 30 anos aí, o ídolo é o Edmundo, até porque o Edmundo fez um ano mágico em 97 no Vasco, e o Edmundo, ele se declara vascaíno em todo o programa de televisão, ele fala que é vascaíno. E com relação a um jogador que eu gostaria que tivesse jogado no Vasco, ou que um dia eu quero ver jogar, Passou. O jogador que eu gostaria de ter visto jogar no Vasco era o Ronaldinho Gaúcho. Esse aí, meu camarada, eu queria ter visto no Vasco. Mesmo na Uri fase... Eurico eu tendo... eludiu,
4: hein? Eurico eludiu é, a gente.
1: cara, me eludiu, cara, porque eu queria muito que ele tivesse jogado no Vasco, porque aqueles anos que eu vi o Ronaldinho Gaúcho jogando... É, é minha inspiração no FIFA, né? Meu apelido lá no FIFA é Bruxa. Porra. Porque... É absurdo. Quem puder assistir <risos> o Rafael jogando de, de, de bruxo no FIFA é, é sensacional. É porque, cara, eu faço o personagem igualzinho o Ronaldinho da bota a camisa 10. Aqueles anos dele no Barcelona, 2004, 2005, cara, eu nunca vi um jogador jogar é, o que ele jogou nesse anos do Barcelona. Nunca vi, nunca vi. Ah, A gente pode falar, o Romário foi um puta do um jogador, é o maior, ídolo. É, Mas jogar como showman aquele apelido que ele ganhou lá dos caras da, da ESPN, cara, ele era showman, ele entrava em campo para dar show, era um cara que dava três lançóis, dava elástico e toque de calcanhar e toque de costa, aquela coisa que trouxe de volta, resgatou né, aquele futebol malandro, aquele futebol brasileiro, aquele futebol bonito, aquelas coisas irreverentes do, 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 do jogador brasileiro e que me fez é, 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 aplaudir, né? a graça do futebol brasileiro, a arte do futebol brasileiro na sua essência. Então, o Ronaldinho Gaúcho era o cara que eu gostaria de ter visto a camisa do Vasco, mas infelizmente não jogou. É, o Eurico iludiu a gente
4: aí, <risos> 99%. Pô, oh, isso aí, mano, Boa, até mano. hoje. É <risos> isso é me quebra, cara. Cara, pô, é porque falou do, do Ronaldinho, cara, me, me pega, me pega, porque foi o que eu falei, né, eu, come... eu aprendi a gostar de futebol, assim, de não só do Vasco, né, mas do futebol como um todo por causa do Ronaldinho, né, eu tinha um sonho assim, que era, que era tipo Vasco com patrocínio da Nike Ronaldinho, camisa 10 sabe, tipo, <risos> essa camisa, assim mas ah, cara, é complicado assim, meu, meu, meu maior ídolo no Vasco é, é o Edmundo eu, eu, eu sou muito fã do Juninho, só que quando, quando antes dele vir que ficou esse Vai ou não vai, vem, volta ou não volta. Eu, eu, eu criei uma, uma mágoa, não uma mágoa no, no nível do, do Maurício com, com o Roberto Dinamite, mas eu, eu senti que o Juninho só queria vir mesmo se, se o Vasco estivesse na, na boa, né? Que, enfim, a gente ia é caído, aí ele sumiu, aí ele passou um tempo lá fora, ele foi pro, pro, pro Al Jazeera. Aí eu falei: ah, mano, esse cara, esse cara tá de sacanagem. Voltou. Aí depois saiu de novo, falei, ah, desisto, sabe? Eu, 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 eu me irritei muito com o Juninho nessa época. Mas o, Ju, o Juninho, o Juninho para mim é, é muito ídolo dentro e fora de campo. É, sou sou fãzasso, mas o Edmundo, cara, é aquilo, né? É o cara mais vascaíno que eu, que eu, que eu conheço, assim, que, que eu já vi. Então ele ganha muitos pontos por isso. O Romário para mim é o maior craque mas eu não consigo colocar ele na condição de, de ídolo pela, pela questão da identificação que ele aparentemente quis abrir mão. Eu acredito que, que o Romário seja vascaíno, até porque a família dele inteira é. Não, não, não vejo muito sentido, porra, todos os filhos dele ser vascaíno e ele não ser. Mas... Mas eu acho que pro Romário, o time dele é, é Romário, né? Tipo, ser Romário pra ele parece estar acima de qualquer coisa. Então... Eu, eu vou de Edmundo. E e o, ídolo, e o jogador que eu queria ver no Vasco, cara, eu vou vou até numa linha diferente, assim. Eu queria que um, um jogador, como como alguns jogadores na, da NBA, sabe? Que eu queria ver no Vasco, antes mesmo do... O cara, para mim, ele deveria sim ter uma liderança técnica absurda, mas antes mesmo disso, eu vejo que é uma coisa que falta no futebol brasileiro, como um todo, são posicionamentos políticos. É, principalmente sobre... É, principalmente raciais. Então eu queria ver um Lebron, sabe, no, no Vasco. Um cara que que realmente peitasse um monte de coisa, que realmente falasse sobre o que de, o que deveria ser... o que deve ser dito. Então eu vejo uns caras assim que 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 eu admiro muito, assim, que que se posicionam de alguma forma. Por exemplo, Boba Meyang, sabe, um cara que, que se coloca de uma se coloca da, da forma que, que eu acredito, na minha visão de mundo, que, que deveria acontecer. Mas, assim, pra não ficar uma coisa tão, tão fora aqui da, da realidade, cara, eu acho que seria muito maneiro, um negócio super aleatório, mas salá salazinho no Vasco, eu acho que ia ser, <risos> eu acho que ia ser legal.
0: Salazinho relembrando os bons tempos de Madison, Eder, Luiz. Pô, é, sabe? Pô, e aquilo, seria... sabe? O cabeludo,
4: baixinho, sabe? Meu, meu egípcio favorito, africano Magno maravilhoso. numa ponta,
0: Salah na outra seria é. sensacional.
4: Exatamente, por isso que eu tô falando, porque é. destro, eu não vou botar um, um ponta um ponta destra, a gente tem Vinícius, tem. a gente tem Talisman,
0: é, quanto não tem o Paracanhoto, entendeu? Já tá pensando na posição carente, né, entendi. É, eu,
4: pô, aqui é, eu tatiquei sempre, né, cara?
0: Entendi. Pô, eu vou falar um negócio,
2: pessoal, Vem cá, você é o maior ídolo do Vasco ou o maior ídolo do? Não, futebol, não. Seu maior ídolo,
0: seu mau ídolo, seu mau ídolo é, do então, Vasco. No, no Vasco tem que ser do Vasco, é.
2: porque assim eu vi o Edmundo jogar, né? Como eu falei para vocês, o Edmundo a nível de Vasco tá numa prateleira diferente demais. Mas pô, os caras vão até me expulsar do podcast. O, o Edmundo ele não é, não, é, não é o meu maior ídolo a nível de futebol, né? Não é mesmo. É... Não, tem, cara... não tem nem
4: como. Não tem <risos> não, nem como. Não é,
2: não é, não é. A nível de Vasco, sim, mas... É, o maior ídolo que eu tenho a nível de futebol, pô, com certeza é o Zico. Isso aí é fato. Isso... Os caras vão me expulsar, sair do podcast. Não vão, não vão. O Zico é... <risos> já, o
0: Zico é E não.
4: já vestiu a camisa do Vasco também, né, cara?
2: Não, é, porque assim, porque... É, é... O, o Zico, ele se consolida numa condição de ídolo, né? no meu pensamento, assim, na minha vida, a partir do momento que eu começo a conhecer ele fora essa questão de campo, né, porque, pô, eu conheci o Bruno e o Júnior do Zico quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, 15 anos, jogando, então, assim, eu frequentei a casa dele durante muito tempo, joguei no CFZ, então convivi diariamente com ele e... Cara, o, o tanto de coisa que ele me falou lá atrás e que influenciam na minha personalidade até hoje, na minha forma de agir, na minha forma de pensar, naquilo que eu vou escrever, naquilo que eu vou falar, nos meus posicionamentos, é impressionante, é impressionante a ascensão que o cara tem, assim, é, é, em, em todos os segmentos sociais, sabe? Então, é, talvez isso, para mim, seja até muito mais importante do que tudo que ele fez dentro de campo. Obviamente, de forma nenhuma, querendo diminuir o que ele fez dentro do campo, né? Mas o que ele fez dentro do campo tá muito relacionado à, à torcida do Flamengo, né? E o que ele faz fora tá relacionado a todo mundo, né? Exatamente. O Hilder não é
0: só o cara que faz mais gol, dá mais passe. Às vezes, e isso é. entra também pelo que o Renan falou, às vezes é um cara que é tão significante no campo, então pode ser um bom jogador, mas de repente o cara tem um discurso. Que traz a galera junto, às vezes é um jogador que, por dar, por exemplo, um, um exemplo Vasco aqui, que eu acho que eu vou falar o nome do cara, e ninguém torceu o nariz se eu falar o Guinha Azul, o tempo que ele teve no Vasco, assim, tipo. Sim. É um cara que é um sério Com candidato certeza. a ídolo. É um Sim. sério candidato a ídolo por onde passa. E assim, não vai ser. Ele não vai ser o melhor jogador do, do time, ele é, não é uma referência cara... técnica um cara que carrega isso pelo Vasco,
2: né, é o, o Juninho pernambucano, um cara que tem uma conduta muito reta, né, cara, dentro e fora de campo, foi um craque dentro de campo, fora de campo tem opiniões fortes, é um cara que realmente consegue fazer é, é, diferente, então assim eu acho que o, o, o ídolo ele tem que ser também um, um formador de opinião né? e ajudar a canalizar coisas positivas, como o Renan falou. Né? Então é, é, é muito, muito marcante a forma como eu lido com, com os meus alunos, quando, como eu lido com o mundo de uma forma geral, tentar atender todo mundo bem, tentar falar com todo mundo de uma forma é, digna e decente, não deixar ninguém esperando desnecessariamente. Porque assim, pô, na minha cabeça ficou uma coisa para a vida inteira. Se um cara que é desse tamanho não faz isso, eu não tenho direito de fazer. Não posso, não posso, é, não posso. E quem faz tá fazendo errado. Agora no Vasco, cara, com certeza o maior ídolo é o Edmundo, pelo que fez dentro de campo, né? Pelo que fez dentro de campo, e torcendo muito para que ele tire da cabeça essa ideia de se envolver com a política do clube, porque eu tenho medo de ter mais um ídolo queimado. Parece que é cancerígeno porque você tem uma estrutura política que é estranha, né? Sim. Ela é uma política que ela é maléfica, não é aquela política, por exemplo, de um clube que tem o um formato de uma empresa onde você bota alguém a coisa poder funcionar bem, porque se tudo funcionar bem aquela empresa vai ter muitos lucros e com isso ela só aumenta. Não. Aqui parece que você tem feudos e aí, se você colocar alguém que foi um gênio da bola fazendo esse processo de gestão, ele pode pegar aquela parte do seu feudo e aí você deixa de ter aquela vantagem. Então, eu acho muito, muito ruim o envolvimento de ídolos no futebol aqui no Brasil, porque é, são poucos os exemplos que você tem aí que a coisa estava tá acontecendo de uma forma sadia, né? Você tem um Raí que está lá no São Paulo há algum tempo, né? E que a gente não vê grandes problemas de escândalo, tudo isso. O Zé Roberto ficou um tempo lá no Palmeiras, mas acho que, não sei, o palmeirense que teria que falar, mas não, não acredito que o Zé Roberto tenha chegado a ser um baita ídolo assim do, do Palmeiras. Mas é, a gente vê, principalmente aí, em algumas chapas, né? Às vezes o envolvimento do Pedrinho, do Felipe, do Edmundo. Eu fico com um receio absurdo.
0: Muito de dar um receio. problema e, e com esses caras, o nome dos caras tá no meio, né?
2: É porque, assim, a chance de dar um problema é grande, sabe por quê, pessoal? É, o Vasco hoje, se a gente pensa, O Vasco hoje está muito melhor do que o ano passado, né? E tem um ídolo na direção do time, né? Que a gente não pode deixar de falar do Ramonzinho. Ramonzinho jogou o fino da bola, né? <risos> Ramonzinho jogou o fino da bola e era titular naquele time de 98 que tinha o Edmundo, tinha o Pedrinho, tinha aquela galera toda. É, é, eu fico preocupado porque o Vasco hoje, financeiramente, ele não tem a possibilidade de fazer um, um time que... Não, não um time, mas fazer um elenco né, recheado de opções pra você fazer um, um campeonato que você possa dizer assim, pô não vai brigar de forma sólida aqui pelo título como um campeonato brasileiro, que é pontos corridos e tem que ter elenco é, talvez numa Isso. Copa do Brasil, mata-mata tá, então eu acho que vai vai na pegada, vai na torcida, vai no estádio agora... aquele é trabalho a longo prazo fica mais complicado fica muito mais complicado. E aí, eu, qual é o meu medo? Isso não é uma coisa que essa chave vai virar no Vasco? Não vai ser do dia pra noite. Agora, quem eu queria ver com a camisa do Vasco? Essa pergunta é interessante, né? Quem você queria ver com a camisa do Vasco? Sim. Pô, é, tem, tem foto e vídeo de Pelé com a camisa do Vasco, né? Isso aí já é um negócio, um negócio bacana demais. Mas eu vou ficar, cara, com a opinião dos caras aí. Um, um, um cara que eu queria ter visto Jogar no Vasco era o Ronaldinho Gaúcho e o Orico me enganou, cara. Porra, essa mágoa <risos> do Eurico eu levo, porque sim, cara, o, o Ronaldinho Gaúcho, ele é, ele era um showman, né? Vamos já falar, showman. Então, o que o Ronaldinho fazia com a bola era um negócio de outro mundo, né, cara? Aquele negócio de separar parar pra ver Champions League, pra ver o Ronaldinho, né? E quando falaram, pô, o Ronaldinho vem pro Vasco, eu falei, meu irmão, não tô acreditando. Assim, o Ronaldinho podia vir pro Vasco do jeito que ele quisesse sabe, de jeito que ele quisesse. Até Só a presença eu... dele ali era um, ia ser um negócio absurdo. E vou cometer uma hum. inconfidência aqui. Quando o Ronaldinho veio pro Flamengo, eu fui a um jogo do Flamengo porque eu não queria perder a oportunidade de, como amante do futebol, ver um cara desse jogando de perto. Do mesmo jeito que eu já fui também a estádio ver o Deco jogar, porque eu também queria ver o
0: cara Sim.
2: jogando de
0: perto.
4: Nossa, esse, esse era, era assim, um absurdo.
0: Eu fui, oh, bicho. felizmente fui no no Flaflu que ele tava, então foi de. Boca. É um negócio. Mas assim era um cara que eu, louco. É um cara que é, é um cara que pô, o Ronaldinho, né, eu tive isso, eu vi o Ronaldinho jogar muitas vezes no mim no final se tornou uma decepção. Mas o Deco, eu fui num Fla-Flu e eu ficava olhando pro cara assim dentro do campo falei, caraca,
2: pô, Não, cara é tá impressionante, aqui, cara. cara, parece que os caras te hipnotizam de uma forma sim, que você sim. não consegue olhar pro jogo, você olha para os caras, o movimento que os caras fazem. Então, pô, eu fiz um jogo do Flamengo com o Ronaldinho e aí a forma como o Ronaldinho batia na bola, sabe, o desprezo que ele batia na bola e a bola saía com uma velocidade absurda pô, e ele metia a bola por cima do zagueiro, pro David, e você pensava assim, pô, o zagueiro vai pegar essa bola, nessa altura que essa bola tá, meu irmão, a bola passava a um dedinho da cabeça do zagueiro e o cara não pegava, que, porra, jogou demais. E, então, seguindo nessa linha, cara, do, de ter um showman né, no seu time, de você olhar e falar assim, pô, esse cara vai fazer um negócio de, muito diferente com a bola. Como o Ronaldinho já parou, o Deco já parou, um cara que eu gostaria de ver jogando no Vasco, eu sei que eu não vou ver, mas eu gostaria de ver, pô, o Neymar no Vasco.
4: <risos> Esse ver. aí eu meu hoje. podcast. É,
0: porra, eu, isso podcast. O eu
4: falei isso no meu podcast.
2: É, o cara que hoje eu queria ver, eu tenho o Neymar, pô. É o cara que faz o diferente, é o cara que quebra a linha, entendeu? É o cara que... Porque assim, ah, pô, ver o Messi no Vasco é muito mais difícil do que pensar em ver o Neymar, né? É, ver o Cristiano Ronaldo no Vasco é mais difícil do que pensar em ver o Messi. Então, pô, já que é pra sonhar com quem eu queria ver, eu queria ver o, o Neymar. Tem uma identificação portuguesa aí, de repente, CR7, Portugal,
1: tá? Vasco da Gama,
0: sacanagem. Vai que cola. Pô, então,
2: o CR7 é um cara que ia trazer muita coisa positiva pro Vasco, CGS, Porra, né? já pensei Mas, nisso, assim, cara. Ia trazer muita coisa, só que eu fico pensando no seguinte. Pô, se o teu lance é o showman, esse cara não é o Cristiano Ronaldo. Não, não é, não é. Assim, a nível de mídia, tudo isso, eu acho que o peso, o peso ele se equivale a um Messi, a um Neymar, seja lá quem for. Né? Ele é imagem, é né? resultado, pela imagem. né? Agora, Nossa. pô, pegar a bola, fazer um negócio diferente, meu amigo, pô, eu sei lá, ver o Neymar no é, é, <risos> um Vasco seria um negócio interessante, gostaria. Mas eu sei que eu não vou ver. Mas já que eu posso sonhar.
0: Sim, mas é, o, o, o objetivo é exatamente O meu também foi bem, foi bem em viagem. Quando eu me fiz a pergunta, eu falei, queria ver o Inês no Flamengo. É algo que não vai acontecer, mas tá aqui. É outro, cara, é, outro
3: cara, é outro cara diferente. Então, o meu maior ídolo, eu adiantei no início, né, é o Juninho Pernambucano. Eu acho que foi um cara que eu consegui ver jogar, apesar de não ter sido na melhor fase e nem na maior época do Vasco, de glórias, mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver o Edmundo jogar, mas o Edmundo fez parte daquele time de 2008, que participou do primeiro rebaixamento, e ele também não estava na sua maior grande fase. meu maior ídolo de infância foi o Romário. Eu acho que o ano de 2005 foi um ano bem decisivo para eu me tornar o que eu sou hoje, porque eu ficava maluco com o Romário e o Alex Dias no ataque. Nossa. Tinha o Moraes, que também me fez ser vascaíno, por mais que não tenha sido um grande jogador. Mas eu fico com o Juninho, pelo que ele representou pelo Vasco, né? Eu acho que o gol mais importante, mais, mais, mais importante foi o gol de falta contra o River Plate, né? E ele, eu acho que ele é um exemplo para mim fora de campo também. E eu acho que um, um jogador que eu, teria um, que eu tenho um sonho, mas é um sonho impossível, diria, é Isso. o Messi. O Messi, eu acho que é algo... Fora, fora da caixa total. A forma com que ele conduz a bola pra mim é genial. A bola não sai do pé do cara de, de jeito algum. Eu acho ele genial. Uma pena, não vou ver, mas talvez eu ter uma chance de ver vê-lo jogar através, da sei lá, no jogo no Maracanã pela seleção da Argentina, que eu acho que você já teve essa oportunidade, pra mim seria um baita sonho realizado. Porque o que ele faz dentro de campo, já fez dentro de campo... É absurdo para mim.
0: Cara, então, eu tive a, a oportunidade de ver o Messi jogando ano passado, em 2018 América, e eu me lembro o dia que eu descobri que eu ia conseguir ver o Messi, que eu simplesmente comprei o ingresso, né, antes de começar, eu comprei o ingresso que era, tipo, o segundo colocado do grupo B, quanto o primeiro colocado do grupo A, era algo assim... E aí, pô, todo mundo, pô, mas será? A Argentina tava no grupo B e a Argentina no início da Copa América empata o primeiro jogo. E aí eu lembro que eu ficava igual um maluco fazendo conta. Eu falei, não, certo. A gente, outros dois, e a, acho que era o Paraguai, o Paraguai também, ganhar a Argentina classifica em segundo, eu consigo. E quando eu, eu não tava vendo o jogo, eu simplesmente vi que acabou o jogo, peguei. Quando eu peguei o aplicativo, que eu vi que a Argentina terminou em segundo. Cara, eu juro, foi por pouco. Eu não sei, caraca, eu fiquei olhando pro nada, assim, caraca, eu vou começar a jogar. Não, tipo, foi surreal. Não, foi surreal, foi surreal. E aí eu vou para Maracanã e, e foi meio assim. Eu tenho, eu, tenho, eu costumo brincar né? Eu dia que eu já volto com o Messi, o Mestre lá no campo aquecendo. Eu peguei seu <risos> lá. Aí já o Messi está lá no fundo. Né? É. Orgulho com então, vamos para a última parte aqui, na verdade penúltima parte. Eu queria que vocês me dissessem de forma não de forma breve, mas de uma forma objetiva. O que você diria para convencer alguém a torcer para o Vasco? O que você pegaria para uma pessoa, sabe, para qual time torcer? Qual argumento você usaria de forma objetiva? Chegar
1: e falar para o cara olhar para Para mim, essa é muito simples de responder, cara. Eu acho que é uma das coisas que mais chamam a atenção de todo mundo quando se fala de Vasco, é a história. É, principalmente uma história de... Superação, né? uma história de preconceito, uma história de, de, de... Ah, não pode jogar porque você não tem o seu próprio estádio, então vamos lá e a gente constrói. Ah, não podem ter negros no futebol, não, vamos brigar para isso. É, vamos olhar para o nosso time também, mas é, vamos ter a consciência, porque acho que futebol é para todo mundo. É, faz parte da história do Rio de Janeiro, faz parte da história é, do Brasil e da história do futebol com certeza. Hein? Beleza, a história do Vasco.
4: Cara, então, a maioria das pessoas com que, com que eu falo que eu converso são pretas, né? Então, pra mim, é muito fácil eu falar, irmão, tu é preto, tu é preto, tem um clube que defende a gente, que defendeu a gente, é esse. Então, é isso. Não, não tem muito mistério. Inclusive, agora tá... O Vasco tá conseguindo recuperar... É, a, o, o, o terreno onde foi a, a criação, né? Que foi ali na, no que é conhecido também como, como é, é Pequena África, se não me engano, ou é Nova África que é ali na, na Sacadura, Cabral, o, sim. O, no centro
0: sim, sim. Foi
4: ali onde o Vasco começou mesmo O
0: Vasco foi fundado, sim
4: Então, então é isso, vai. irmãozinho, irmãozinho vamos, vamos junto, porque se tem um clube que é pra gente, é esse aqui
3: eu acho que esse argumento de ser vascaíno acaba passando por uma unanimidade, que é a história do clube, né? A história do Vasco todo mundo conhece e de fato, é a mais bonita. Mas eu acho que eu ficaria com assistir um jogo numa quarta-feira à noite em São Januário lotado. Eu levaria uma pessoa tentando convencer ela de ser vascaíno. Eu acho que é algo que todo mundo deveria, é uma experiência que todo mundo deveria sentir um pouco.
0: É um jogo em São Januário lotado. Cara, foi o mesmo argumento que eu usei, né, no, no episódio passado. Exatamente, esse sentimento que eu tenho é esse, que é, existe para mim melhor jeito de ser, a não ser você levar a pessoa lá no estádio e mostrar. Aqui, é por isso que eu, é por isso que eu pertenço a isso aqui, entendeu? Eu acho, eu acho isso também de vital importante na formação do torcedor eu diria... Tá. <risos> Pô, pergunta
2: folhinha. Então vamos lá. Cara, o que eu diria para alguém torcer para o meu time é simplesmente o seguinte, vá a um jogo do Vasco em São Januário, sinta essa emoção e torça para o Vascão, porque <risos> sentir aquele Boa, caldeirão Maurício. ali, meu amigo. Eu vou te falar que assim é porque ela não quis dar o braço à torcer, mas eu, eu sempre tive isso na minha cabeça falei, cara, se eu trouxer um cara aqui, né, aquele devoto mesmo de, de Flamengo aqui em São Januário porra, esse cara ele, ele sai daqui pelo menos meio perturbado, né e, porra de vez em quando, agora eu acho que eu não sei como é que tá, mas eu acho que a torcida do Vasco parou com isso que de vez em quando a torcida do Vasco queimava umas bandeiras do Flamengo, né queimava umas camisas e, pô, eu levei a minha esposa, cara, flamenguista, raiz, não sei o quê. Levei minha esposa em São Januário, final da Libertadores. Ela ficou balançada, hein? Ela ficou <risos> balançada, ficou. E flamenguista, raiz, raça rubro-negra, não sei o quê. O que matou aquele dia, rapaz... Foi a torcida ter queimado a bandeira do Flamengo. Aquilo ali... Ah, pô, foi um ato de hostilidade que eu acho que quando ela viu aquilo, deu uma despertada, sabe? Pô, se não tem aquilo ali, eu saio com ela hipnotizada dali... Negócio, <risos> depois, depois não ia ter volta, não. <risos> não ia, não. Pô, os caras começaram a pegar a bandeira do... Nós estávamos ali nas sociais, né? Lá no outro lado, a galera tava, pegou a bandeira do Flamengo no auge da trama. E Queima, começou... senhor! queima, assim, aí, pô, ficou o um negócio bem... Aí ela, ela despertou do transe. Mas, assim... Entendi. Vou te falar que eu tive a certeza que São Januário coloca até flamenguista em transe, bicho. Ainda mais se for é. um time, se for um time que deliga. Não tô dizendo, assim, ser um time excelente tecnicamente, não, tá? Um time que, porra, que brigue, que lute, sabe? Que você vê que os caras estão se doando, tudo mais. pô, meu amigo, você... Você joga Só Januário é né?
0: abraça, né?
2: Ah, Abraça é muito pertinho, tudo muito pertinho.
0: Ali, vou te dizer. Peçanha já foi, Peçanha? Nunca fui, cara, confesso que não então eu eu tá Tem vontade, não. Sempre tinha vontade.
4: Tá aí, eu uma parada pra acontecer.
2: Hein? Minha, Vai voltar
1: missão. januarizado, hein?
2: Vai voltar <risos> Eu já sei qual é a minha missão. No pós-pandemia, <risos> vou te falar, não pode ser com esse papo de que estão querendo voltar com uma parte da torcida, não. Tem que ser o São Januário, né? O Vasco, porra, não pode ser um time brigando pelo rebaixamento, porque é, é, a, a própria torcida ficou hostil, né? Quem já teve a oportunidade de
1: ir a, a joga, oh. né
2: nessa situação sabe que a
1: torcida. Território estilo, território
2: estilo. É complicado porque a torcida, o, o time entra em campo, a torcida já tá rosnando, né? Essa, sim, né a, bola, sim. a bola nem rolou, a torcida já rosnou. Aí a bola começa a queimar no pé dos caras. Nego, porra, dá só dois toques, porque ficar muito tempo com a bola no pé. O jogador já, <risos> jogador já sobe ali no túnel vaiado, cara. Isso é cruel sim, demais, sim. né? O cara já sobe. Mas... Tem que ser assim, por exemplo. Se hoje o Vasco estivesse nessa situação ali de, pô, Libertadores, um jogo a menos, né, cara, brigando ali em cima, pô, ia ser maravilhoso te levar em São Januário, Pessanho.
0: Entendi. Mas eu Tem vou é um perfeita. E falar se tiver um,
2: um guinazuzinho azulzinho, ele até lá, tipo, volante. É isso. <risos> eu vou fazer o seguinte com você, pessoal. Vou te levar Fala. e vou te, vou te fazer a mesma proposta que eu fiz pra minha esposa. Vá desarmado. Vá como um amante do futebol. Sem olhar
0: do preconceito.
2: Não, não senhor você olha. Pô, eu tô te falando, já foi a jogo do Flamengo, vou na Gávea, vou não sei o que. É não olhar, não, não, sem preconceito. Você gosta de futebol. Você é um cara que eu sei que você gosta de futebol. Vai sentir a atmosfera. Vai sentir a atmosfera. E ver como, como a coisa se comporta. Se você entrar em transe, meu irmão... Esquece é que eu levo direto. Pra... <risos> Se você entrar em transe, quando você chegar em casa, na sua cama já vai ter a camisa com a cruz de volta grandona lá. Você não vai saber
1: nem o que que aconteceu. <risos> Pô, uma Mas coisa eu... legal que vocês. Uma coisa legal que vocês comentaram aí também é do pré-jogo e do pós-jogo ali na barreira, cara. Quem nunca viu isso? isso, quem nunca presenciou isso, mano, é uma coisa surreal. É uma ah, coisa cara, absurdo, muito...
3: Rafael.
2: Absurdo. É absurdo. É, o meu um é, churrasquinho é, mano. ali na tia. Churrasco. Pô, cara, mano, e, e cara. o interessante, né, é que a barreira do Vasco, pra quem não conhece ou quem passa por ali outros dias, né? Principalmente à noite, parece ser um ambiente extremamente hostil, né? Fala, pô, esse ambiente aqui é extremamente hostil. Eu vou vir aqui pra um jogo de futebol, pô, vou deixar meu carro parado aqui, eu vou vir a pé, não sei. Eu vou ser assaltado, vai acontecer alguma coisa comigo, cara? É impressionante. É uma tranquilidade absurda. É uma tranquilidade absurda. É, exatamente. Então assim, exatamente. Eu, nunca, eu nunca me senti é, é, a, em risco ali naquela área, em, em jogos do Vasco. Pelo contrário, pelo contrário, nunca mesmo, cara. Você se sente até mais seguro, né, Tom? É, exatamente. E eu nunca vi nada, assim, de falar, pô, não, um assalto, não sei o que. Já vi briga, mas isso aí quem vai à estádio de futebol já viu, né? Mas nada além disso não, cara. Mas é isso, quer ser vascão, vai São Januário.
1: O que vocês estavam falando aí, que até peguei o gancho e ia falar, mas aí na hora deu um ruído aqui. Foi o seguinte, cara, é, eu lembro até dos últimos jogos aí, que teve o Vasco Flamengo em São Januário. Foi aquele que deu aquela confusão, né? Já tinha o Diego no Flamengo, já, o Flamengo já estava se reestruturando. Acho que não era esse Flamengo ali de... 2019, obviamente não, mas acho que foi 2018, eu não me engano foi 2018, cara, não lembro, É, já cara.
0: tinha Everton Ribeiro,
1: é, Diego... E teve, o Vasco perdeu o jogo pro Flamengo em São Januário, mano, foi o um caos aquele jogo ali, né, por conta de alguns protestos que estavam associados ali, de repente, à política. Vasco, Flamengo e São Januário tem dessas coisas, se o Vasco não jogar bem pode inflamar o estádio e virar, o feitiço virar contra o feiticeiro também. Ah, então, sim, tem sim. Essa, é, tem, essa, tem esse aspecto aí também que tem que ser levado em consideração, porque... Mas eu
0: acho que
2: é, é o malefício que você tem de jogar em casa, né? Sim, Talvez sim, Você sim. joga no seu estádio próprio, pode dar bom ou pode dar ruim, né?
1: É, por exemplo, eu imagino que esse último jogo aí do Vasco, um atleta se tivesse torcida, cara, ia ser meio complicado. Mesmo, mesmo o Vasco tendo começado bem o campeonato, tendo é, nos surpreendido, inclusive, que eu acho que nem o Vascaíno mais otimista aqui acharia que a gente ia fazer um campeonato, um início de campeonato bom, como a gente está fazendo. É, claro, olhando para o nosso elenco, né, e olhando para os jogadores que nós temos no time titular. É, a gente sabe que o time é limitado, a gente sabe que não tem elenco aí para sustentar é, briga nas primeiras posições até o final do campeonato, até porque sai o Cano, entra Ribamar, sai o Benítez, entra Bruno César. Eu assim, já pensei gente...
2: várias vezes em jogar com menos um. Quando fala que vai tirar o Cano e vai entrar o Ribamar, eu acho que é mais jogo <risos> jogar com menos um. Exatamente, é, Maurício. Porque você é... pensa assim, pô, com 10, né, cara, menos um, cada
0: um vai dar o sangue a mais aqui, entendeu? É melhor do que botar o Ribamar, mas tudo bem. É, vamos dar, uma, vamos chegar aqui agora, rapaziada. Na parte das considerações finais, deixem as mensagens de vocês aí, falem o que vocês quiserem à vontade. É, e aí quem quiser, fique livre, aí espaço livre para falar sobre o que
1: quiser agora. Bom, é, mais uma vez eu tô aqui para agradecer pelo convite. É sempre um prazer falar do nosso fundo do coração. É, deixo aqui como considera considerações finais que nosso momento já foi muito pior, <risos> foi falado aqui antes a gente está vivendo um momento que muitos vascaínos não esperavam, mas é, a gente teve o programa de sócio, torcedor, a gente teve recorde de, de adesões, né? tem o CT, aí, o primeiro campo já, já sendo inaugurado, é, hasteamento da bandeira, tem o projeto assinado de revitalização de São Januário modernização, cara eu acho que essa administração aí, por mais por, por, por mais erros que tenha eu acho que também tem alguns acertos que tem que ser é, colocados aqui como pontos positivos, até porque pegar o Vasco do jeito que, que é politicamente assumir aquilo ali é, deve ser complicado, mas a gente tem que olhar também os lados positivos da, da, da administração, né? o Vasco está sim se modernizando, não está não ainda num modelo excepcional tem muitos problemas principalmente políticos, todo vascaíno conhece, todo vascaíno sabe não preciso ficar aqui dizendo mas é, parece pelo menos a princípio que novas áreas estão é, chegando em São Januário chegando ali, pairando sobre o Vasco Peçanha, tamo junto, meu camarada, obrigado a todos que participaram aí também, Bismarck, Maurício, é, Renan, pô, foi muito bom falar de Vasco com vocês também, a gente tem um pensamento meio que parecido, nossa história é linda, e tamo junto, vamos marcar também, é, aproveitar aí, né, vamos marcar também um, um, uma cerveja lá na barreira, num pré-jogo, num pós-jogo, pra gente se conhecer pessoalmente, porque foi um prazer para mim falar de Vasco com vocês. Tamo junto, galera. Forte abraço aí pra todos.
2: Pô, Peçanha, primeiramente agradecer o convite, né? Muito bom falar de Vasco com essa galera toda aqui, vascaína, vascaína raiz, né? Sabe que a galera conhece a história do Vasco. É, não só agradecer o convite, mas também agradecer a sua iniciativa, né? Já acompanho aí a resenha do Peçanha há algum tempo, né? primeiro pelo Facebook, depois Instagram, Twitter, e agora no formato podcast, que eu acho que tem tudo para dar certo, porque é uma análise sempre bastante consciente que você faz sobre o futebol. É, sobre o Vasco, eu acho que o Vasco demorou a entender algumas coisas, principalmente com relação à modernização do futebol, né? Não do futebol enquanto, enquanto quatro linhas, mas do entorno, né? É, principalmente da parte administrativa e durante muito tempo ficou aquela máxima de que o fala grosso, né? De alguns ex-presidentes poderia resolver algumas coisas dentro de campo e a gente sabe que não é mais assim, né? Então, por mais que essa administração atual não seja a melhor administração, mas a gente precisa reconhecer que ela conseguiu caminhar com alguns pontos importantes e que eram pontos que o Vasco realmente precisava caminhar. É... Eu acho que a função do, do torcedor é essa, né? Vai sofrer com o time quando for um momento de sofrimento. E vai ter alegrias espontânea no momento em que as coisas estiverem bem e o time estiver realmente organizado. Eu fico, fiquei muito preocupado com o Vasco durante um período de tempo porque, na minha cabeça, o Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que teve a chance de ter seis clubes disputando Série A. Porque, na minha cabeça, América e Bangu também poderiam ser times extremamente grandes. Só que Sim. por uma mentalidade errônea de administração, esses times pararam no tempo. Então, a partir do momento que essa administração para no tempo, não é só o futebol que não caminha. O clube não caminha. Então, pô, a sua sede, ela fica deficitária, né? O campo, e aí você não consegue adquirir jogador, tudo mais, aquela coisa toda. Assim, o, o, o Rio de Janeiro perdeu essa chance. Porque a América e Bangu perderam o um timer, né? E o meu medo era de vendo essas questões que vêm acontecendo ali com Botafogo, Vasco, Fluminense, é, algum deles cair né, num abismo desse e depois para você voltar é muito difícil. É Não cruzeirar, aí... né? Exatamente. Porque, por exemplo, você imagina o Cruzeiro. Minas Gerais você tem lá o Cruzeiro e o Atlético. Acontecendo isso com o Cruzeiro... Cara, você, porque o América Mineiro ficou oscilando, né? Ele vai e volta. Então, pô, você ter só o Atlético Mineiro representando um estado inteiro na Série A, poxa vida. Cara, Sim, é, é, é muito... É horrível. E, e é, é horrível por quê? Porque você só vai ter a rivalidade expressa no campeonato regional. Poxa, é estranho, né? Então, assim, eu acho que a, a, pro futebol ser legal, pro futebol ser bacana eu entendo que por Flamengo Vasco Fluminense Botafogo eles precisam estar bem né porque aí o futebol do Rio cresce e de uma forma ou de outra um acaba motivando o outro a melhorar eu não tenho a menor dúvida de que esse desempenho melhor do Vasco essa busca por melhor administrativa com certeza tem uma influência de tudo que o Flamengo vem fazendo Entendeu? Porque se o meu arquirrival está fazendo, eu preciso olhar, aprender, ir lá, conhecer para tentar fazer igual. Então o Vasco hoje tem uma estrutura interessante de fisiologia, né? tem uma estrutura interessante no departamento de fisioterapia, tem uma estrutura interessante no departamento técnico da preparação física, né? um centro de excelência para recuperação de atleta, está ali vendo a questão do CT. Então assim, são coisas que você precisa fazer se você quer disputar tipo, tá em alto nível. Né? E, obviamente, sem deixar de olhar para a base. Porque se você deixa de revelar jogador, hoje isso é uma fonte de renda para os clubes absurdas. E o Vasco sempre foi um clube revelador. Então, eu acho que o Vasco precisa realmente é, voltar para a sua essência. Mas a sua essência é que eu digo no sentido de ser um clube organizado no futebol profissional, um clube que olha para a sua divisão de base e coloca esses meninos no time de cima... Com, com segurança, e aí, o que que eu quero dizer com segurança? É muito mais fácil pra um menino jogar no time do Vasco hoje, mesmo tendo lá o Felipe Baixo, a galera toda, do que ele jogar num time que tá, pô, brigando pra ser rebaixado. Então, as chances de você queimar os meninos é muito grande. Muito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que foi um prazer conversar com vocês. Vamos ver se a gente marca uma pelada, pô. É uma pelada pra rolar oh. aí. O pessoal já falou que tem uma galera aqui que, porra, gosta de uma bola. Tem, Sim, aqui marcar... só tem, Aqui só tem jogador. É, então, vamos marcar <risos> uma pelada. Assim que acabar essa questão da pandemia, marcar uma pelada. E pedir também, né? Deixar registrado aqui, para as pessoas terem o, o cuidado necessário, porque eu, pô, não podia deixar de falar isso enquanto profissional de saúde. Eu achei muito precoce é, o reinício do campeonato. A gente tem visto aí alguns clubes, né? Com jogadores toda hora testando positivo para a Covid e nós escutamos rumores né, da reabertura dos estádios para o torcedor e pedir realmente para que a torcida possa ter um pouco de paciência né, para retornar com segurança né, que é uma coisa que me incomoda muito é ver essas manifestações futebolísticas fora do estádio é, nesse período de pandemia para que nós possamos aí cuidar da nossa saúde cuidar dos nossos familiares de todo mundo que está em nosso entorno para que possamos voltar a assistir futebol nos estádios com total segurança, né? Que era como nós assistimos uh, antes do mês de, de
0: março aí, tá bom? Sim. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Maurício. Mensagem extremamente necessária nesses tempos que a gente está vivendo aí.
4: Primeiramente, queria agradecer o convite. É, a iniciativa do podcast era muito legal. Eu já seguia a, a resenha do Peçanha desde a época que... Que, que eu não me dava muito bem contigo no, no início da sim, <risos> problema sim. Com, com, com faculdade não sei o que, mas eu achava assim, o trabalho bom é, e, é. e aí eu fiquei bolado, eu fiquei tipo nossa mano, mulher que fala umas paradas maneiras só fala de Flamengo, mas porra fiquei chateado mas hoje em dia a gente se acertou enfim, era várias bobeiras e, e tudo, tudo de boa, então tenho muito a agradecer ao convite projeto super legal, como, como o Maurício falou, né? É, Começou no Facebook, eu acompanho também no Twitter e, e agora tá aqui também no no, e no Instagram, né? E agora tá aqui no, no formato de podcast, é bem legal. Também queria agradecer a rapaziada que, que tá aqui também, enfim, já, o Bismarck já conheço mais, Maurício tava começando a conhecer, mas aí a, a faculdade teve essa interrupção, e o Rafa eu tô conhecendo agora também, enfim, prazerzaço conhecer todo mundo, falar com todo mundo e, e é isso, cara acho um trabalho muito legal, o Maurício já falou, pô, praticamente tudo então, o que eu tenho pra dizer assim, só pra para ratificar né, pra gente se proteja, usa máscara evite determinadas situações pra, pra que em breve a gente possa tá tá aí vivendo o normal, né? Que, que esse lance de, de novo, o normal, pra mim, não...
0: Pra mim também não, não cola, existe,
4: não. cara, não cola. Então, <risos> pra gente voltar ao normal e, e tá podendo viver, viver e tá acompanhando o Vasco, e seja na alegria, seja na tristeza, sentimento não, não pode parar.
3: Então, Bruno, eu queria te agradecer pelo convite pela oportunidade de poder falar do Vasco, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar, né parabenizar pela resenha do Peçanha que, como também o pessoal eu a resenha do Peçanha desde os tempos de Facebook, onde você só falava de Flamengo, e apesar de só falar de Flamengo, gostava muito de, de ler o que você escrevia né? É, é muito legal ver as pessoas falar de futebol, dar opinião sobre futebol de uma maneira irreverente, uma maneira gostosa de se ler e de se ouvir, e é um prazer estar participando nesse novo formato né? e aí, falando um pouquinho do Vasco, né, como o Rafael disse, eu acho que a gente já viveu momentos piores na nossa história né, momentos até recentes mas eu acho que nesses últimos dois anos a gente conseguiu caminhar para frente, e quinta-feira foi meu aniversário né, tive aquele presente de grego contra o Atlético Goianiense, mas ontem eu tive um presente bem especial, né, que foi a inauguração do CT, por mais que esteja em fase inicial, né, só um campo parece, alguns e alguns módulos prontos, mas eu fiquei feliz de estar presente durante a construção da história do Vasco, né, porque a gente vê, a ah, a torcida criou São Januário, né, a história do Vasco contra o racismo é muito bonita, mas a gente não presenciou isso. E eu acho que a associação em massa recente do Vasco né, e a inauguração do CT foi algo bem marcante para mim como torcedor. E eu acho que finalmente o Vasco entrou no século 21, XXI. Né? Eu acho que a perspectiva do Vasco daqui para frente são melhores do que dos anos anteriores. E é isso, foi um prazer falar sobre o Vasco com vocês, Renan, Maurício, né, com o Rafael. E é isso, o futebol tem que rolar para a gente falar não só de Vasco, mas falar de futebol... E o jogo em São Januário também, pra gente curtir o pré-jogo na barreira. E é isso aí, rapaziada. Valeu, foi um prazer.
0: <risos> rapaziada, porra, assim, como vocês sabem, cara, eu, eu, eu quem tá acompanhando o podcast sabe que eu curto muito futebol. Então, assim, não... Eu sou flamenguista, não escondo de ninguém. Vocês aí, porra, todo mundo sabe. Eu gosto muito de conversar sobre futebol com todos vocês. Eu dessa coisa do ah caindo e que não consigo não suporto tanto é é que essa ideia de começar falando sobre os clubes daqui do Rio então a gente falou sobre o Flamengo é, hoje a gente fala sobre o Vasco já adiantando os dois serão sobre o Fluminense e Botafogo também porque eu acho, eu acho essa troca muito maneira, eu acho legal ouvir as histórias, pô, o que a galera tem para contar, o tipo de vivência que cada um tem com o seu time, então eu vi algumas histórias no, no, no episódio sobre o Flamengo e agora a gente escuta e fala, caraca, maneiro como cada um tem a sua, sua motivação, o seu, a sua forma de enxergar aquilo, a sua relação com o clube, e eu acho isso sensacional, cara. galera, curtiram? espero que sim, curti pra caramba a rapaziada também se amarrou é, a conversa rolou mesmo os caras foram se soltando contaram as histórias dele, falaram de sentimentos, falaram de família falaram até do Zico mas espero que vocês tenham curtido como o Maurício falou, também acho muito perigoso essa questão da, da volta da torcida aos estádios nesse momento a gente que está no meados de setembro, não acho que seja o melhor momento para pensar em volta do público. É, espero que seja visto com muito cuidado para não cometer nenhuma irresponsabilidade com as pessoas. É, obrigado mais uma vez. Se você ficou até aqui, poxa, muito obrigado mesmo. Espero que tenha curtido e vamos esperar os próximos capítulos aí. Como eu já adiantei, a gente vai falar sobre o Fluminense, sobre o Botafogo. E espero que vocês gostem, fiquem comigo até lá. Valeu,
1: forte abraço, galera.